0: Ich heute Morgen da mit dem Zug unterwegs gsi und zuerst äh, 20 Minuten der Kälte aus. ist ziemlich alt heute. und dann im Pfaffik Zürich heißt alle aussteigen der Zug fährt nicht mehr weiter und äh, dann ist ein paar älter ich meine älter als ich äh, wir im Zug und der Typ, der Mann, hat ausgerufen, ich sage nicht wiederholen, was er alles der SBB angehängt hat, den Mann schon keine Ahnung hat und überhaupt. Und ich habe gedacht, hoffentlich werde ich nie so. Wie willst du alt werden? Das ist meine letzte Frage, denn heute Morgen von der Predigt. Ist mir gerade so ein Sinn, weil ich denen begegnet bin. Er ist laut Hals im Zug ausgestiegen und hat nicht mehr aufgehört, zu schimpfen wie ein Rohspatz über die anderen. Dabei haben wir uns mit den deutschen äh, ja. Eisbahn, äh, <lacht> SBB oder deutschen Bahnen vergleicht, haben wir es fantastisch bei uns in der Schweiz. Gut, aber äh, meine Predigt ist etwas anderes, aber am Schluss fragen wir uns immer, wenn wir alt werden Meistens, wenn ich mit einer Gruppe in Israel bin, in Jerusalem, wenn es irgendwie möglich ist, dann äh, gehe ich zu den Ausgrabungen vom zweiten Tempel und setze mich auf die Stufe, die wir hier sehen. Das sind die Stufen, wo mit grösster Wahrscheinlichkeit Maria, Josef mit Jesus darauf sind. Die Stufen sind speziell beim Tempel, sie sind nämlich so asymmetrisch, hat eine lange Stufen, kurze und eine lange. Wissen ihr warum? Dass man nicht nur rennen kann, nicht schnell laufen kann, also sondern sich konzentrieren muss. konzentrieren. geht schließlich ins Heilige in den Tempel. Und immer wenn ich dort sitze mit der Gruppe, dann äh, kommen mir immer zwei Menschen hin. Und mindestens über die einen von den zwei Personen muss ich dann einmal reden. sind zwei Menschen, die mir eine Sehnsucht wecken. Gibt es das bei dir auch, so also biblische Menschen? Oder vielleicht andere Menschen, die du kennst? Das weckt in mir eine Sehnsucht. Ich denke, so wird ich auch werden. Das ist etwas, das mich zieht, im Positiven zieht und mich aber auch aufrüttelt. Und zwei Personen heißen Hanna und Simeon. Wir machen der Reise, Bethlehem, Jerusalem, um das Jahr Null. Die allermeisten Menschen, insbesondere die Intellektuellen und die religiösen Elite, die haben ganz lang schon gewartet, auf den Messias, dass er endlich kommt. Sie haben gewartet und gewartet auf das, was die Propheten vorausgesagt haben. Und wo er dann endlich da ist, der Messias, haben sie ihn verpasst. Warum? Weil sie sich sein Kommen ganz anders vorgestellt haben. Oder wenn man lange wartet, geht es so, dann stellt man sich das, was den anders vor. Ich gehe morgen in die Ferien. Mal schauen, ob es so sei, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich warte schon lange darauf. Aber das ist etwas anderes. Die haben so lange gewartet, seit Generationen und Generationen, haben sich das über äh, erzählt, wie das sein wird. Und sie haben so eine fixe Vorstellung. Gehabt, Manchmal haben wir auch so Vorstellungen im Glauben, wie Gott oder Jesus soll wirken soll. Und dabei verpassen wir wie die da. Dabei ist eine gewaltige Zeit gekommen, eine Zeitenwende mit dem Jesus. Oder? Bis heute in den meisten Teilen der Welt, sagen wir, Vorchristi und Nachchristi. Gewaltig, eine Zeitenwende, eine Zeit der Gnade, eine Zeit der Rettung. Es hat wenige gegeben, die Jesus in seiner Zeit getroffen Das waren die Angel, oder? Die mit dem, nein, nicht die Angel, die Hirten, die die gehört haben. Und du kannst sagen, ja, wenn ich Engelschör hören, dann würde ich Jesus auch nicht verpassen. Oder die Weisen, die einen besonderen Stern sehen. Und du würdest vielleicht sagen, ja, wenn ich einen besonderen Stern sehe, würde ich es auch nicht verpassen. In den letzten 2000 Jahren war es immer eine Minderheit, wo Jesus nicht verpasst hat. Das waren aber noch zwei Menschen, die uns die Bibel zeigt, die Jesus auch nicht verpasst hat. Ob schon sie kein Engelskonzert gehört haben und keinen Stern gesehen haben und nichts irgendwie so ganz verrückt. Diese zwei Menschen stellt der Heilige Geist in seinem Wort in den Mittelpunkt. Es war ein ganz normaler Tag. Das ein ganz normaler Tag. Ein älteres Paar kommt, wie ganz viele andere ältere El Paar, rund 30 Tage nach der Geburt zu dem riesigen Tempel. Oder oh, war nicht der Kirche da. Der riesige Tempel hat ein Bild da. Das waren Tausende von Leuten. Hunderte von Familien, die ihre Kinder gebracht haben. Und zwar ist es darum gegangen, erstens die Erstgeburt auszulösen beim erstgeborenen Sohn und zweitens auch die Reinigungsopfer darzubringen. Alles ganz normal. Alles absolut nichts Auffälliges. Einzig, dass man gesehen hat, dass die Familie arm ist, wie sie eigentlich scharf opfern sollen, Aber Gott hat im Mose, Buch Mose auch eine Ausnahme gemacht für die, die kein Geld haben. Das sie zwei Tauben opfern. Aber auch das war normal. Es hat auch viele Arme gegeben, wenn wir mit diesen zwei Tauben gekommen sind. Und mitten in dem ganz Normalen, unerwartet ist das Übernatürliche, Subnormale passiert. Und das schauen wir im Film zusammen an.
1: Als die Zeit vorüber war, in der laut dem Gesetz von Mose eine Frau nach der Geburt als unrein gilt, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Denn im Gesetz des Herrn heißt es, jeder älteste Sohn und jedes erstgeborene männliche Tier sollen dem Herrn gehören. Gleichzeitig brachten sie auch das vorgeschriebene Reinigungsopfer für Maria dar. Man musste zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben opfern. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in seine Arme und lobte Gott. Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker. Und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. So zeigt er, was in ihrem Innern vor sich geht. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf, eine Tochter von Fanuel aus dem Stamm Asser. Sie war nur sieben Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanna brachte ihre ganze Zeit im Tempel zu. Um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu, und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind.
0: Ein Mann, eine Frau. Auf den ersten Blick normal aus. Weiß nicht, die weibliche Form ist normalin. Einfach normale, so wie du und ich. Sie haben also kein Gesangskonzert gehört, Sie haben keinen Stern gehört, und doch haben Sie Jesus gefunden. Das Normale, das ist mir so wichtig, da drinnen, heute Morgen. Aber etwas haben die zwei gemeinsam gehabt. Sie haben fest mit dem Heiligen Geist gerechnet, und Sie sind ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Sie haben mit der Führung vom Heiligen Geist gerechnet, auf die Länge raus. Schon lange haben Sie gerechnet. Und sie haben das Rechnen mit der Führung durch den Heiligen Geist nicht aufgeben. Schauen wir sie an, die zwei. Zuerst, der Simeon, es heisst im Wort, er sei recht schaffen gewesen. So bin ich. Er hat sich nach Gottes Wort und Wille gerichtet und er hat gewartet. Er war gottesfürchtig und der Heilige Geist ist auf ihm geruht. Der Heilige Geist hat ihm bezeugt, dass er nicht wird sterben wird, bevor der erwartete Messias wird gesehen. Wie lange, dass er schon gewartet hat, wissen wir nicht. Im Film ist er ein alter Mann. Viele äh, Kirchenväter sagen, er sei alt wurde. Das steht in der Bibel nicht. Es steht nur, dass wo er es gesehen hat, gesagt hat, jetzt könnte ich dann sterben. Genau am Tag X, genau am Tag X, der Geist Gottes, der Mann, an den richtigen Ort geführt im Tempel, unter Hunderten von Familien, unter Tausenden von Menschen an richtigen Ort, im richtigen Moment, im richtigen Tag. Gibt es das in echt? Heute auch. Dass der Geist Gottes uns wirklich kann führen am richtigen Tag, am richtigen Ort, das Richtige zu sagen oder das Richtige zu sehen, das Richtige zu segnen, das Richtige zu ermutigen. Gibt es auch heute Menschen, die es nicht aufhören, nach der Führung vom Heiligen Geist Ausschau zu halten, wenn es vielleicht etwas länger geht? tanna Hanna, es gibt eine, ich sage immer die doppelte Tanna. Es gibt eine, die im Alten Testament, die liebte die Frau, die hat ja dann erfahren, wie ihre Gebete erhört werden, wie es Leben neu worden ist, wie, wie, wie sie Mutter worden ist. Und dann haben wir die andere Hanna da. Die hat das nicht erlebt. Sie war eine Prophetin, heisst es. Sie hat mit 13 verheiratet worden, seine Zeit. Sie hat sieben Jahre lang mit ihrem Mann gelebt. Jetzt ist sie 84 gsi, also 64 Jahre lang eine Witfrau gewesen. Ein langes, lang's Leben im Schatten der Gesellschaft. Ein Leben, Größte Wahrscheinlichkeit die grosser Armut. Ein Leben, das nicht so war, wie es sich vorgestellt hat. Ich kann man vorstellen, dass sie oft battet hat, dass sie noch einmal heiraten ich kann. Kann man vorstellen, dass sie oft gelitten hat unter ihrem Zivilstand. Es hat ihr keine AV und nichts gegeben. Was für ein Leben. Rund 64 Jahre lang als Witwe seiner Zeit auf dem Abstellgleis. In Armut. Und trotzdem hat sie Gott nicht abgesagt. Trotzdem hat sich vielleicht erst recht an dem Gott festgegeben. Das heisst, sie ist Tag und Nacht im Tempel gesehen Gott dient mit Betten und Fasten. Tag und Nacht ist wahrscheinlich symbolisch, aber sie ist sehr oft da In Ihre Dienst hat sie gesehen, Gott zu dienen im Gebet und mit Fasten. Und auch die Hannah ist Punkt genau. Am Tag X, am richtigen Ort war und hat gewusst, wer Baby und wer das es ist. Gibt es das heute auch in der Menschen, die so die Schattenseite vom Lebens gelebt haben. Menschen, die nicht das erfüllt gefunden haben, wo sie sich ersehnt haben. Menschen, die oft das Gefühl haben, oder vielleicht ist es sogar so, oder man meint jetzt, dass Gott weggeschaut hat in unserem Leben, wo nicht bitter wird, sondern bis zum Schluss rechnet mit der Führung vom Heiligen Geist. Wie schnell, wenn es unserem Leben schief geht, werfen wir ein Stück Glauben weg. Wie schnell klagen wir Gott an. Die Hannah war anders. Sie hat den Glauben, den tiefen Glauben bewahrt. Das Leben beschämt mich, das Leben redet zu mir. Die beiden hatten gewaltige Offenbarung vom Geist. Nicht nur im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein, sondern sie sind auch Einblick gehabt, wer das Baby wirklich ist. Tieferer Einblick als Josef und Maria gehabt haben. Bist du auf Lukas 2,29 und du hast einen Text, der zwei Liste wir fangen an mit dem Simeon. Der Simeon sagt, als das Baby sieht, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn deine Zusage hast du erfüllt. Gib doch so ein Bomo, so äh, Ruhm gesehen und sterben. Und er hat gesagt, hey, ich habe es Ich habe den Messias gesehen. Das lange mir. Hey, mein Leben ist erfüllt. Vielleicht ist er noch... Er hat er noch zehn Jahre gelebt, ich weiß es nicht. Aber er hat gesagt, ich habe alles gesehen, was ich muss sehen. Ich habe Jesus gesehen. Was die Aussage? Was ist deine Aussage? Wenn du Jesus erlebst. Und dann geht es weiter. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Er hat in dem Baby, in dem Unschimparen, ganz normalen Baby, an dem ganz normalen Tag, an dem ganz normalen Ort, hat er gesehen, dass das Baby wird rettig sein. Für alle Nationen. Gewaltige Einsicht, er hat darüber ausgesehen. Und ein Licht, das die Nationen erleuchtet der Ruhm deines Volkes Israel. Er hat den Prophet Jesaja gekannt und er hat gewusst, das ist das Licht. Und das, wo nach Jesus gekommen ist, später, als er erwachsen war, gesagt, hat, ich bin das Licht der Welt. Das hat er schon gesehen. Was für eine Kenntnis du, der Geist Gottes. Und dann lesen wir weiter, Vers 33. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, dass sie Simeon so über Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er, das Kind, ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zum Fall kommen. Er hat vorausgesehen durch den Geist, dass viele zu Fall kommen werden, wie sie Jesus verlügt und ablehnt. Und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er hat gleichzeitig gesehen, wie viele werden in ihrem Leben aufgerichtet werden, wie sie erkennt. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. So sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Was für Kenntnis über Jesus. Was für Kenntnis hast du über Jesus. Wer ist der Jesus wirklich im Tiefsten für dich? Und jetzt, Schauen wir mal, was Hannah gesagt hat, Vers 38. Das heisst, auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank preis sie Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Wenn wir uns vorstellen, normaler normalen Tag, hunderte von Familien, tausende Menschen. Und Hanna die alte Frau, 84, nicht mehr ganz buschbar ausgesehen vermutlich, nicht mehr so knackig, die war im Tempel, gewesen, eine kurlige, schrullige Frau und hat angefangen zu allen reden und gesagt, das ist er, das ist schön, das ist er. Hey, das ist denn, das ist der Messias, das ist der Messias. Das hat es ein bisschen zum Aff gemacht. Ja. Die Leute denken, wenn Sie sich das vorstellen, wir stellen uns das immer alles so heilig vor, oder? Aber das war Business als usual in diesem Tempel, oder? Und die hat es. Sie hat so tief in ihrem Herzen nicht gewusst, dass es ist und dass alle rundherum wissen müssen. Und vielleicht war ihre Aussage so überzeugend, gewesen, dass ihr das nicht durchgekommen ist. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Vielleicht hat das, was ich bis jetzt gesprochen habe, schon zu dir auch geredt. Aber dann noch mal ganz konkret mit ein paar Fragen. Die erste Frage ist, wer ist Jesus für dich? Wer ist er wirklich? Was bedeutet dir Jesus? An ihm, Freund scheidet sich geister. Du kannst mit Menschen über Gott reden und über alles. Letztendlich kommt es ehrlich zu mir, fragt nach Gott sind sie auf vorbei sind dann ich kann einfach nichts anfangen mit dem Jesus. Geht mir einfach nicht rein. Der Gott ist okay, aber ich kann nichts anfangen mit dem Jesus. Einfach nicht. Meine Brut hat mir alles erzählt, mein Schwiegervater hat mir alles erzählt. Ich kann nichts anfangen mit dem Jesus. Bei Jesus scheiden sich Geister. Über Gott kannst du mit ganz vielen Leuten reden und wenn es zu Jesus geht, wird es komisch. Das ist das, was Simeon gesehen hat, im Prophetischen, dass sich da Geister scheidet und Weg trennet. Was bedeutet dir, Jesus zu kennen? Ist es auch genug? Ist es auch genug, wenn du Jesus kennst? Zweite Frage ist, glaubst du noch, dass der Heilige Geist auch dir Wahrheiten offenbaren kann? Dass auch du kannst prophetische Gedanken haben Vielleicht hm. denkst du, ich habe ich es mal versucht, es hat nicht geklappt. Andere denken, ja, also ich, ich nicht, nein, mit meinem Leben, nein, ich nicht, nein, nein da bin ich, da, da. das sind die, die da oben stehen, oder? nein, ich nicht, nein, nein, in meinem Alter noch nicht oder in meinem Alter nicht mehr. Die Freunde, haben es nicht erwartet, erleben wir es auch nicht. Könnte ich sehen, dass der Heilige Geist schon ganz viel zu uns geredet hat, aber wir es gar nicht gehört haben. Ich meine nicht, dass du musst zu den Leuten gehen und sagen so spricht der Herr. Gott hat mir gezeigt. Das machen wir ganz normal. Aber wenn du gehörst vom Heiligen Geist, jemanden zu rufen, oder du denkst, das könnte der Geist Gottes sein, warum machst du das nicht? Es kann gar nichts mehr passieren, als der andere. Er sagt, es hey, ist schön, läufst du wieder mal. Nein, nein, mir geht es gut. Ist okay, ja, das nächste Mal wieder probieren. Wir gehen zu so schnell auf. Ich habe mir überlegt, jetzt gerade, für habe Predigt, ob ich die zwei auch einmal schon gegangen sind wie es gedacht hat, now is the time. Da hat es mir das war nicht. Wir müssen mir mal vorstellen. Vielleicht sind sie schon fünf, sechs Mal gegangen und dachte, das ist ein Baby. Dann sind sie geschaut und dann haben sie gemerkt, nein, ist es doch nicht. Es muss einen anderen Tag gehen. <lacht> Wer nicht rechnet mit der Führung durch den Heiligen Geist, einmal punktgenau, der wird sie nicht erleben, der wird sie verpassen. Apostelschicht 2, 17 gibt doch Grundlage dafür. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, alle, die Christus sagt, noch haben. dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Da wird es schon geschmuck, wenn sie hören, prophetisch reden. Da kommt dann ein Sinn, wie sie vielleicht schon etwas gehört haben, was dann so ein bisschen Kann sein. Da gibt es schon noch verschiedene Pflanzle, Ah ja. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und wir älteren Freunde haben Träume. Ich bete fast jeden Abend, wenn ich ins Bett ging, für Träume von oh Gott. Träume tun ich viel. Dann <lacht> hat wir so totalen Hobbys. Aber lang habe ich ab und zu so einen bedeutungsvollen Traum. Ich schon seit ah, ein paar Jahren nicht mehr. Jetzt könnt ich aufhören, dafür zu beten. Das ist das ist jetzt vorbei. Jetzt Gott hat abgestellt bei mir, oder? Nein, nicht abgestellt? Das ist nicht vorbei. Ich bete weiterhin, dass sie bedeutungsvolle Träume haben, weil da ihnen steht. Und wenn du jünger bist, hast du auch schon beten für bedeutungsvolle Träume. Das macht gar nichts. Aber mir Eltern, da ist eine besondere Verheißung drauf. Bei Jüngeren heisst es aber auch, dass sie prophetisch werden reden. Alle, die Jesus nachfolgen. Unabhängig von Stand und Alter. Du bist nicht zu jung, du bist nicht zu alt. Ganz ehrlich, hast du aufgehört, damit zu rechnen? Ich merke, wie, wie das... Jetzt schockiere ich euch, ich weiß Wieso sehe ich lange gar nicht so damit zu rechnen? Im Alltag, oder? Ich habe die Frau, die ich im Park getroffen habe bei uns, ist wunderbar. Aber sie ist, so, sie ist dann jetzt äh, ein Alpha-Kurs und alles, oder? Meine Frau trifft sie einmal im Monat, macht Gespräche mit ihr und so weiter. Alles hat angefangen, dass ich im Park auf eine Frau zugegangen bin und gesagt, wie sie ihr geht. Aber wenn du jemanden im Park fragst, wie es ihr geht, dann musst sie Zeit haben. Nicht einfach wieder, Ami, how are you? Nicht, ich in war zu Amerika und alle haben gesagt, hey, und ich kann immer eine Antwort geben. <lacht> dann ich gesagt, oh yeah, it's okay today, uh, not too. Uh, uh, Entschuldigung, das interessiert dich gar nicht. Ja. Dann habe ich sie wieder geladen und dann hat mir der Geist Gottes gesagt, weißt du was, jetzt hast du einen Fehler gemacht, du musst mit der betten. Ich habe gesagt, okay, ich gehe noch mal spazieren den nächsten Tag. Und wenn sie wieder kommt, dann weiß ich, Jetzt, tatsächlich, sie ist wieder gekommen. Und so hat alles angefangen. Hey Freunde, so also ein spannendes Leben mit Gott. Aber manchmal müssen wir ein bisschen warten. Manchmal müssen wir etwas aushalten. Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte, dass du eine Sehnsucht überkommst, das Leben von diesen zwei Typen hier. Von diesen Normalos. Sehnsucht. Offenes Herz. Offene innere Ohren offene Augen. Und du wirst es erleben. Ja, und jetzt kommt eben noch die Frage, wie willst du alt werden? Wenn du jung bist, musst du deine Weichen nicht stellen. Jetzt kommt es darauf an, wo du dich verwurzelst, wie du alt wirst. Jetzt kommt es darauf an, wie du über alte Menschen denkst. Ob ich einfach der alte, weiße Mann für dich, der eh nur den AHV von dir nimmt, oder? Pensionkassen plündert, weiss ich was. Sparen in der Zeit, so hast du in der Not, hat man gesagt, während dem Krieg. Wenn wir uns schon jünger sind und uns verwurzelt in dem Jesus, der Identität bei dem Christus, dann können wir alt werden. Nicht so wie der Mann oder von der SBB, sondern alt werden, egal was das Leben bringt. Wie nicht Simeon oder Hanna. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Das wünsche ich mir. Jetzt möchte ich, dass wir aufstehen fürs Gebet. Wer nicht lange kann, stehen, kann auch sitzen bleiben. Ich möchte jetzt wirklich aber eine Zeit vom Gebet nehmen, wo wir die einzelnen Sachen durchbeten wollen. Und dort, wo du dich siehst, drinnen, kannst du innerlich mitbeten. Jesus Christus, ich danke dir für diese zwei Personen, wo in mir in so eine Sehnsucht pflanzen, jedes Mal, wenn ich darüber lese. Und du fragst heute Morgen, wer ist Jesus für dich? Du hast schon deine Jünger gefragt in Zeit. in Caesarea Philippi, wer sagen die Menschen, dass er meint, dass ich bin? Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du Zeiten, in den wer Christus wirklich ist. Offenbar ist in den in den Zeiten, in ein Zeiten, in den Simeon gesehen hat, wer er wirklich ist. Und wir können sagen, er ist das Licht der Welt. Er ist die Hoffnung für die Nationen. Dass wir auch wissen, dass, dass sich die Geister scheiden, wenn es um Christus geht. Heiliger Geist, offenbar du Jesus. Menschen, Mühe, uns, wo wir da sind. Wir brauchen das immer wieder. Dass wir auch, wenn ich ein bisschen sagen Jesus kennen ich genug. Zeig uns die Bedeutung, Geist Gottes von dem Jesus. Zeig uns, was es wirklich bedeutet für unser Leben. Und Jesus bittet für die Menschen, wo ihr Glauben ausgerechnet ist, wo Sachen passiert sind, wo sie verbittert sind, durch andere Gläubige durch Schicksalsschläge, durch nicht erfüllte Gebete. So wie die Hanna. Menschen, die ein hanna erleben haben, wenn sie Spur wird. Ich bete für sie, dass sie noch einmal ihre Hände ausstrecken können und noch einmal glauben, dass du sie führst und inspirierst durch deinen Geist. Ich bete, dass dort, wo Bitterkeit und Enttäuschung und Resignation eingezogen ist, das wieder weicht. Geist, ich bete dafür, dass in uns ihnen einmal die Wort gepflanzt wird, dass jedes von uns, das Jesus angenommen hat, jedes von uns, das Christus nachfolgt, der mit dir, Du führst, du leitest. Herr, schenk uns Bescheidenheit drin. Und trotzdem das Ausstrecken. Schenk uns offene Ohren, innere Ohren. Schenk uns offene äußere und innere Augen. Lass uns nicht müde werden. Es macht mich traurig, wenn ich denke, weil das mir verpassen. Auch eine Bestätigung für unseren Glauben. Es macht mich traurig, wie wir im Westen so im Moment leben und im Sichtbaren. Ich bete, dass in dieser Kirche Menschen Menschen aufsteht, von guter Art und Weise challengen. nicht überfrommen, aber geerdet und trotzdem erwartend und ausstreckend. Und da wir enttäuscht worden sind von anderen oder von uns selber, dann gehen wir dann auch die Enttäuschung, die gehört zum Leben. Und wenn zu den Menschen gehören, die wieder einen Strahl auf dem Gesicht bekommen und wieder sich ausstrecken danach. Steht in dem Wort, dass junge Menschen ein prophetische Wort haben. Und es steht in dem Wort, dass alte Menschen bedeutungsvolle Träume haben, Und nehmen dich beim Wort Allmächtigen. Wir nehmen es für uns. Das Wort aus dem Joel. Der Apostel einmal wiederholt und sagt, ja, es geschieht in unserer Mitte. Ja, das geschieht in unserem Leben. Nicht zum Bluffen, sondern dass wir erkennen, mit dem, was wir kennen können. Herr, es macht mir Angst, dass so viele Menschen bitter werden aufs Alter. Ich finde es traurig, dass so viele Menschen verhärmt die ältere Menschen gibt. Und nur noch Angst haben, dass man am Pflegeheim landet. Angst haben, für, weiss ich was alles. Junge Menschen, die sagen, so werde ich nie alt werden. Herr, hilf uns Eltern, dass wir das Vorbild sein in der Fröhlichkeit. Und verwurzelt sind in dir, Christus. Ich bete für die Generationen, wo unter uns sind, dass sie jetzt Wurzeln schlagen können, und dann eben verheben. Jetzt das Vertrauen können üben können. Allmächtige Sehnsucht, dass mit zu reifen Menschen heranwachsen. Reife jesus Jesus-Freunde. Riefe Heilige Geist, Freunde. Reife Brüder und Schwestern untereinander. Danke dir, dass wir es auf den Weg machen. Danke dir, Allmächtige. Danke dir, Vater aller Vaterschaft. Danke dir, Jesus, du Erlöser. Ich danke dir, Heilige Geist, uns überrascht und führt und lebt. Amen.